0: Sehr gut, dann haben wir jetzt Sellerie, Gelbe Ruhm, Gelbe Ruhm. Ja, die können wir ernten. Frischer geht's ja nicht, gell? Nein, frischer geht's nicht. Ja. Die sind genau in der Vollreife. Haben über den Sommer alles geerntet, was sie brauchen. Wenn man schon kocht für Freund, dann möchte man ja frische Sachen haben, gell? Das ist ja. Ah, das ja, ist ja. das ist super. Das ist doch herrlich, oder? Jetzt Sind wir schon bei Gelbe Ruhm, gell? Ja, das ist ein Gelbe das ist eine violette Sorte. Ah ja, mhm. Aber ich brauche natürlich schon ein paar. Fünf, gut. <lacht> Schwarzkohl. Gefällt dir? Die? Ja, also das, das ist halt der Schwarzkohl, gell? Mhm. Dann brauche ich noch Grünkohl. Ist ja was anderes als Schwarzkohl, gell? Ja, ja, klar. Wo sind wir? Drüben hier. Da. Das heißt, der ja immer so eine Farbe haben muss, die eigentlich genau anders ist, wie du hörst. Das ist ja auch ein roter Grünkohl. Rotkohl ist nicht. Nee, ja, ja. Ah, ein paar Blätter. Nee, ja, sind sie ein
1: Meinst du, das reicht?
0: Das klangt. Das klangt. Ja, ja, das klangt. Genau, wunderbar. So. Danke. Wenn du es einschlägst in ein feuchtes Tuch, ja. hält dir das einfach eine Woche. Passt das? Eine Woche? Ja, doch, eine Woche. Gut, äh, gut. also ähm, meine Leute kommen eigentlich erst ähm, in ein paar Monaten. Das ist sportlich? Ja. Also der ja, aber das, das funktioniert schon, hat es ähm, also, gesagt. Okay. Heute in der Freizeit die Kunst der Vorräte. Wie man mir's selber ganz einfach haltbar macht und ungewöhnliche Rezepte für Fisch und Fleisch, in denen so ein Gemierse oder ein Obst die Hauptrolle spielt.
2: Ich will servus. Ja, servus, Max, grüß dich. Ja, ja. Alles ja, wunderbar. Frisch, regional, quasi so, der Sommer, den wir jetzt da noch einfangen. das jetzt gerade wunderbar und biologisch angebaut.
0: Ich habe mich natürlich jetzt mich schon ein bisschen aus dem Fenster gesehen. Ich habe denen gesagt, dass wir also das Amtessen also ja erst in ein paar
2: Monaten haben. Mhm. Passt. Ja, das passt schon, genau. Wir machen das jetzt haltbar. Wir machen das jetzt so, dass du das in vier Monaten essen kannst und dass das immer noch frisch ist, dass das immer noch knackig ist dass das immer nur Vitamine hat. Also fast alles, dass das frisch geerntet ist.
0: Ist das jetzt neu oder ist das Weil haltbar machen gibt's ja schon länger eigentlich, mhm. oder? Im meine, ich kann ja zum Beispiel.
2: Das wird ja nach wie vor gemacht für manche Sachen. Aber eigentlich haben die Leute das früher ganz anders gemacht. Da haben die nicht gekocht, sondern die haben das einfach sauer eingelegt, sauer eingelegt. Und das Zauberwort dahinter heißt Fermentation.
0: Fermentation kenne ich. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel vom, vom Tee fermentieren.
2: Und überlege mal, es gibt da noch so viel anderes auch. Wenn du ein Glas Wein trinkst, da steckt Fermentation drin. Ein Schokolade, ein Bier, ein Sauerteigbrot. Überall steckt Fermentation drin. Ne? Hat die Menschheit schon seit Jahrtausenden gemacht.
0: Sauereig, Fermentation?
2: Fermentation. Im Mirster ist es jetzt die Milchsäuregärung, das ist das eine. Und bei den anderen Sachen sind es halt andere Bakterien oder irgendwelche Mikroorganismen oder sogar irgendwelche Pilzkulturen, mit denen man was haltbar machen kann oder was fermentieren kann. Es ist die einfachste und älteste und traditionellste und eigentlich auch sinnvollste Art, wie man was haltbar machen kann, und zwar für lange Zeit. Und das ist ja schon immer passiert quasi. Von Winter, Vorräte, Oling.
0: Obwohl man muss ja sagen, ich mein, wenn ich in den Supermarkt neige, ich kann ja das ganze Jahr über ja. Alles haben, gell?
2: Eigentlich wollen wir es ja von da haben, wo wir sind. Wir wollen das aus der Region haben. Ah. Und wir haben es am frischesten, wenn es auch noch in der Saison ist. Für mich optimal ist es halt dann immer nur aus biologischem Landbau. Also, dass es halt einfach ein gesund gebaut ist und gesund gewachsen ist. Regional? Ja.
0: Zur richtigen Zeit? Genau. Am richtigen Ort?
2: Genau. Sehr schön.
0: Die Dame mit den Schnüppelhänden horst Sibylle Hunger und kommt aus Kolbermoor. Ihre Kurse nennt sie. Hunger. Angefangen hat alles bei ihr vor 30 Jahren mit dem Sauerkraut der Mama. Und wenn sie einmal nicht in der Erde gräbt oder freundliche Bakterien hütet, dann arbeitet sie als Naturcoach in freier Wildbahn.
2: Und den machen wir dann rosa.
0: Rosa Radi. Ein
2: rosa Radi. Hast du noch nicht gegessen? Gell?
0: Aber ich hab weiße Weißwisch gegessen schon mal. <lacht> ja, viel braucht man nicht zum Fermentieren, nur eine Waage. Ein Messer, ein Bredel, Salz, ein Hobel, einen Stampfer und natürlich die Glasl. Ja, die kriegen komplett so ab 3,50 Euro. Und schon kann es losgehen mit dem Sommer im
2: Glas. Mit der paar Sachen jetzt, kommen wir da ganz gut klar und in einer Viertelstunde haben wir schon das erste Glasl. A white box, a blue sky. Das erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir das Schägel ausschneiden. Und das nennen sie die Trockenmethode, kann man jetzt auch sagen. rum schon mal schnell. Und was wir da jetzt noch nehmen, ist ein bisschen Grünkohl. Der ist für rum
0: Das heißt, der hat ja Hobbit der Links und der Quer.
2: Genau, und mit dem kriegst du das ganz schöne Raspeln raus. With all my baby colors. Yes, sir. All my baby colors, wenn da was übrig bleibt, das ist das gar nicht schlimm. dann machen wir schon was draus.
0: Das heißt, wir heben die Reste auf und mit denen können wir mit noch denen was anfangen?
2: Mit kann ich noch was anfangen. Genau. das ist ja wunderbar. Wir noch was drauf.
0: So.
2: Schmeiße ich dir noch ein bisschen was rüber. Ein bisschen einen Grünkohl. Und dann machen wir noch einen gelbe Rühe dazu, oder? Da kannst du jetzt alles hernehmen, was da gerade mal so einfällt oder was gerade so da ist. Aber du sollst ein bisschen schauen, dass das so, so ähnlich ist von der Konsistenz. Also jetzt keine weiche Zucchini mit einer harten Gelbe mischen, aber so ein bisschen was Kohliges und was Rübiges, das passt immer gut zusammen.
0: Aha, gut. Also, wenn das die einzige Regel ist, dann wird es ja immer einfacher quasi.
2: Ich hab's gesehen. Was? Wunderbar. Schaut doch jetzt schon richtig schön bunt aus, oder? Die Milchsäurebakterien sind jetzt da drin, die wir brauchen jetzt für die Gärung. Die sind auch mit drin. Die sind auch mit drin, genau. Die sind ja quasi eh überall auf dem Gemirs, im Gemirs, in der Luft, in der Erde und so weiter, auf dem Körper. Und die füttern wir jetzt. Wir geben denen ja ein bisschen Salz, das mengen die auch ganz gern das brauchen wir auch für den Geschmack. Und dann geht's los.
0: In welchem Verhältnis Salz?
2: Jetzt musst du erstmal schauen, wie viel Gemüse das hast.
0: Gut, dann habe ich jetzt 600 Gramm Gemirs drin.
2: 2% Salz, das heißt 12 Gramm. 12 Gramm.
0: Ah, das ist ja ein Löffel zum Wirn.
2: Da muss man jetzt auch keine Wissenschaft draus machen, aber es sollte schon einigermaßen abgewogen sein. Ja. Es sind aber andere Bakterien auch noch drin, die wir nicht haben wollen. Und das Salz vertreibt die so ein bisschen. Und jetzt sorgst du mal dafür, dass die was zum Fressen kriegen. Du nimmst jetzt deine Hände und dass das einmal so richtig schön wie arbeiten. Genau. Momentan ist das ja noch recht trocken, die ganze Geschichte. Ja. Das war heißt zwar jetzt Trockenmethode, aber das heißt nur, weil wir trocken anfangen. Das Salz zieht jetzt die Flüssigkeit aus dem Gloggschnittentank Gemüse. Ah,
0: grüß Gott, Herr Professor. Ja, dann fange ich an. Die Fermentation, also die Milchsäuregärung hat nichts mit Milch zu tun. So heißen nur die Bakterienstämme Lactobacillus. Es ist der Kampf dieser guten gegen die Fieslinge. Ich bin Kleingeschnittenes Gemüse mit Salz vermischt und unter Flüssigkeit luftdicht abgedeckt wird, dann vermehren sich natürlich vorhandene Milchsäurebakterien und bilden Milchsäure. Das sind die Guten. Den schädlichen Mikroorganismen, die unser Gemüse verrotten wollen, wird quasi die Luft abgedreht und zudem noch der Lebensraum zerstört durch die Salzlage. Das Gemüse bleibt frisch und haltbar. Und die Fießlinge gehen buchstäblich unter.
2: Genau. Jawohl. Und das ist genau der Saft, den die Bakterien jetzt brauchen. Die Flüssigkeit, die hat jetzt den Zucker mit drin und die füttert jetzt die Milchsäurebakterien. Und wenn die das haben können, die sich rasend schnell vermehren und dann setzt so richtig die Gärung ein. Da kannst du noch ein Kümmel rein da, weil so in Verbindung mit Kohl ist Kümmel ja immer ein gutes Hausmittel. Einfach nur untermischen und dann auch so schön ins Glas rein. da. da drauf. Und jetzt eine stampfen, Schicht für Schicht, so immer so eine Handvoll eine und dann stampfst du da drauf, dass da wirklich jetzt die Luft rausgepresst wird, dass alles schön unter Flüssigkeit ist. Genau.
0: Sehr schön. Und das Wasser gelangt immer? Wenn es
2: einmal nicht klangt, dann kann man noch einen Schluck Wasser nachfüllen. Aber in dem Wasser muss dann auch wieder 2% Salz drin sein, dass überall gleich viel Salz drin ist.
0: Aber in der Regel kommt das, das so. Normalerweise gelangt
2: es so. Da kommt jetzt noch ein Deckel drauf, der kleine Glasdeckel. Der passt genau da rein. Ist richtig ja. so? Genau. Alles ist gut, wenn es unter der Lage ruht. Wir brauchen jetzt den Luftabschluss, das ist ganz wichtig. Und Das ist der Vorteil von den Glasel, weil die haben einen Gummiring. Ja. Das kennt man auch vom Einkocher. Ja. Und die kann man richtig schön festzumachen.
0: Und jetzt kenne ich das, dass das eigentlich in den Ofen reinkehrt. Oder? Zum Sterilisieren.
2: Fermentation ist eigentlich genau das Gegenteil von Sterilisieren. Also, wir machen es jetzt nicht in den Ofen, weil es soll ja jetzt gären. Wir wollen ja jetzt, dass da Milchsäuregärung in Gang kommt und da brauchen wir keine Hitze dazu.
0: Dann Kühlschrank, oder?
2: Ah, nicht, da. Ah, wollen schon ein bisschen kuschelig haben. Einfach so, wie es ist. Da können wir es jetzt stehen lassen. Raumtemperatur, eine Woche stehen lassen und gut ist. Aber vorher machst du die Clips drauf, dass das schön zur bleibt.
0: Im Glas drin jetzt.
2: Mhm, jetzt hast du das drin.
0: Jetzt habe ich da ja klar geschnitten. Wenn ich jetzt aber sagen wir mal große Stücke drin haben möchte,
2: dann kannst du das einfach mit Flüssigkeit machen, an der man noch was dazu. Und das nennen sie dann lake Methode. Das ist ganz einfach ein Salzwasser.
0: Und wie kommen ich jetzt da auf die
2: Salzmenge? Du wickst das Gemüse zusammen mit dem Wasser und davon rechnest du dir wieder zwei Prozent aus. Und wenn man das Ganze dann noch schön bunt haben will, dann kann man das mit rote Betescheiben scheiben
1: noch färben. Brown, 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 brown. Hä.
0: Oder so. Das ist eine neue
2: Farbe.
0: Also, ich mein, wenn das einmal nicht der Sommer im Glas ist, oder? Im Winter, wenn ich das aufmache, dann ist das immer nur so.
2: Du kannst es aufheben bis zur nächsten Ernte. Mindestens. Du kannst es aber auch länger aufheben. Das gärt den ganzen Sauerstoff da raus. Dann hast du da drin ein prima Klima und dann ist das haltbar bis in alle Ewigkeit.
0: Außer man probiert's.
2: Das ist ein Bierradi. Ein Bierradi? Im mhm. Bier. Im Bier. Ja, das, riecht
0: schon. das riecht man schon. Das
2: man schon. Das man schmeckt.
0: Ist wie lange schon drin? Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ach, echt, aber nicht schlecht. Bier, <lacht> Radi. Dass das es so knackig ist, das bleibt. Mhm. Das ist ja faszinierend.
2: Also Salz für die Haltbarkeit und Salz für die Knackigkeit. Und Salz für den Geschmack. So, da hätten wir noch den Rosaradi.
0: Lieber Heiland. Da wäre die ganz schön beschäftigt sein.
2: Meinst du mit der verdauungsfördernden ja. Wirkung? Ja. ja, da kommt man sich drauf. <lacht> ja, das ist ja pfundig.
0: <lacht>
2: das ist jetzt schon ein paar Monate alt. Ehrlich jetzt? Mhm. Vom Geschmack her
0: frisch, intensiv. Und je nachdem, was man Gewürze drin hat, kann man es ja immer in eine Richtung steuern,
2: mhm. oder? Genau, dieser Geschmack hat so ein besonderes, man nennt ja Umami schon mal gehört, ja, völlig gell? klar. Das ist einfach so ein einmaliger Geschmack, dieses fermentierte Milchsaurig mir Das ist in der kulinarischen Landschaft so relativ einmalig so ein Geschmack. Umami und ist ja quasi fast.
0: anerkannte fünfte Geschmacksrichtung, ja. richtig? Also neben Salz, bitter, süß.
2: Sauer. Und da haben wir jetzt sauer und sogar noch Umami mit dabei. Da haben wir noch was Besonderes, das ist jetzt Süß-Sauer, da haben ich ein bisschen Obst mit drin. Geht auch. Geht auch. Da haben wir Misoputter. Misoputter. Das ist eigentlich ein modernes Fastfood, das macht man sich einmal. Stellst das in den Kühlschrank und dann hast du immer was Geschmackiges im Kühlschrank. anfänger hast du jetzt auch, gell? dann können wir noch eine Stufe weitergehen.
0: Vom Salettel in Stephanskirchen fahren wir jetzt nach Schlarphofen bei Kolbermoor. Immer noch Chiemgau. Für das Fermentieren für Fortgeschrittene braucht man jetzt wieder erntefrisches Gemüse. Also bin ich nochmal zum Biohof der Schlarps gefahren. Diesmal mit Sibylle. Die kann ja quasi überall ihre Kurse machen. Während sie also ihren Arbeitsplatz herrichtet, gehe ich wieder mal ein bisschen shoppen. Auf dem Feld. Mit der Bernadette. So. Jetzt
1: nehmen wir die
0: Wurzeln noch ab. Bitte
1: schön. Danke.
0: Ja, Spätsommerzeit. Ist Erntezeit. Wer jetzt Vorräte anlegt, hat später im Winter den Sommer quasi im Regal liegen. Sind ja auch immer schöne Mitbringsel, solche Gläser. So, jetzt haben wir bald alles beieinander, gell? Jetzt müsstet man genau Mangold. Mhm. Ja, diese Billy hat gesagt, jetzt wird's nur ein bisschen raffinierter im Geschmack. So, gut. Dann ähm. Portulac. Ja, genau. Du stehst drauf. Der da? Das ist ein Portolack? Genau, das ist ein wilder Portolack. Der wächst bei uns wie Unkraut. Nur diese Bülle mag den. Danke. Perfekt. Wunderbar. So, waschen. Ja. Das Gemüse für Fortgeschrittene, bitteschön. Wunderbar. Hab eigentlich alles, äh, alles gekriegt, bis auf.
2: England. Ingwer. Nehmen wir den. Das Der ist in Ingwer. In Bayern gewachsen, über den Sommer. Total hey. regional.
0: Soll ich den ein bisschen abwaschen, oder wie?
2: Ja, den müssen wir sauber machen, weil den Dreck willst du nicht im Kimchi drin haben.
0: Ich bin gleich wieder da. Mhm.
2: Tatsächlich, du. Hä? Irgendwo vom Fensterbankal, gell, Und das können wir jetzt nehmen, da. Das schöne, geil, wie rosa, ganz frisch, braucht man nicht schön, nix. Für? Für Kimchi. Kimchi. Nehmen wir Kimchi. Kimchi ist das koreanische Nationalgericht, kannst Das ist fermentiert, aber die Koreaner, die haben da einfach nur mal einen gewissen Püff drin. Die haben das ganz besonders würzen. Das hat nur mal mehr Aromen drin. Aha. Also eine koreanische Familie hat sogar einen extra Kühlschrank für das Kimchi. So wichtig ist ja, das. So denen? wichtig ist es. Die Koreaner die kennen ja da hunderte von Rezepten. Und ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt so auf die bayerische Art, mit den Sachen, die es bei uns da gibt. Aber trotzdem genauso würzig und kräftig. Die Koreaner nehmen gerne einen Kinakohl, aber jetzt haben wir heute hier ein Mangold und dann nehmen wir Mangold fürs Kimchi als Basis. So, Stöckerl, gell? so, so gleich. So, ah, okay. damit man was zum Beißen hat. Die Blattel mit dazu. Mit dazu. Aber und die mache ich dann... ein bisschen in Streifen und So, wie du es beißen magst.
0: Jetzt machen wir so. Und so. Und
2: so. Jetzt werden wir das salzen, Das das ein bisschen zirren Wir machen insgesamt wieder 650 Gramm.
0: Das heißt, jetzt mache ich da 13
2: Gramm Salz rein.
0: 13 Gramm. Jetzt drauf
2: und gut ist. Drauf und ein bisschen verteilen, ein bisschen kneten, so, dass es ein bisschen einarbeiten kann. Jetzt der Mangold, der ist relativ neutral. Und jetzt wollen wir auf die kippschi art so richtig noch ein bisschen Würze einbringen. Da brauchen jetzt nur was Zwiebeliges. Lauch. Genau. Sehr dann. Das geht schon fast von
0: der Als ja, ja. hätte ich nie was anderes gemacht.
2: Und jetzt brauchen wir noch was Knackiges dazu: Radi. Radi und Gelbe rum. So was? Fertig.
0: Fertig. Klangt. Das ja. zückt
2: jetzt mal ein bisschen und jetzt kommt der besondere Kick, das, was das Kimchi eigentlich wirklich ausmacht, so die Würze. Da haben wir haben jetzt den Chili und einen Knoblauch und so. natürlich da den Ingwer. Und wir nehmen jetzt diese Rose an, die Augen da kommen weg und dann kann man den mit der Reibe da schön ah. fein reiben. Ah, verstehst du. Das kannst du jetzt selber entscheiden, wie scharf du das haben magst. Der Ingwer ist natürlich schon jetzt scharf und würzig. Gell?
0: Gut, der Chili auch noch mit Neinkimmt, hätte ich jetzt gesagt, ist das gut.
2: Ist gut. Und jetzt haben wir schon die Würze drin. Jetzt haben wir noch ein bisschen eine Süße dazu. Dann nehmen wir jetzt eine Birne. Da ist der Geschmack noch mal ein bisschen raffinierter. Das wäre jetzt eine schöne Paste.
0: Wo ist er? Ah, da ist er. Herr Professor, ja. <lacht> Lieber Herr Land. Auch Süßes lässt sich fermentieren: Äpfel, Birnen, Heidelbeeren. Das funktioniert dann so. Die Fieslinge wollen mit dem Fruchtzucker gleich Alkohol bilden. Alkoholische Gärung. Aber das wollen wir nicht. Ein Löffel voller Milchsäure, abgeschöpft vom Lakeglas. Und schon sind die Guten haushoch in der Überzahl. Ein bisschen Salz noch dazu. Und die Fieslinge verlieren erneut die Schlacht.
2: Was sie jetzt noch ausmacht, das ist die Sojasauce, die wir da jetzt noch mit rein.
0: Aus Bayern, gell? Ja, aus Bayern. <lacht> genau, aus Bayern.
2: Sojabohnen werden abgebaut im Erdinger Land. Bio sogar. Wer hat die gemacht? Ja, ich selber gemacht. Definitiv mal probieren. Ja.
0: Sapralot, das ist du mit jetzt auch da rein.
2: Jetzt haben wir sozusagen die Asien-Bayern-Verbindung geschaffen. Passt? Passt. Ich würde normalerweise jetzt empfehlen, dass du Hand schon nimmst oder irgendwas, weil jetzt hast du da Ingwer, Chili an Ach die so. Hände. Ja, ich hab's jetzt eh schon drauf. Da magst du mischen ja, schon weil du hast das eh schon drauf. Jetzt haben wir da schon wieder Unser Wasser. die Mikroorganismen, die lieben das machen die jetzt unser Milchsauers kimchi draus. Eine Kleinigkeit hätten man noch, der Patulac, das ist jetzt so ein bisschen so mein Ding. Wenn ich heute halt irgendwas hab, was mir gefällt und dann nehme ich das mit vom Feld und dann kommt das da rein. Ja. Happy
0: mhm. Hours. Kann man gut so essen.
2: Vitamine kann man gar nicht nur haben, für den Winter den jetzt.
0: Die Luft wieder rauspressen. Ihre
2: Luft raus, das Wasser nach oben, das mir nach unten.
0: Haben wir jetzt quasi unser erstes
2: Der erstes bayerisches Kimchi ist fertig jetzt. Die Koreaner die essen das schon noch zwei Tagen oder noch drei Tagen. Wie so einen frischen Salat, dann schmeckt's halt ein bisschen salziger. Haltbar, es aber erst, wenn wenn's das eine Woche durchgehen lässt. Das kannst du jetzt einfach so aus dem Glas essen. Oder wir können auch damit was kochen. Wir können das richtig in ein Menü einbauen.
0: Ja, macht Sinn. Also nicht nur für mein Essen im Winter. Macht Sinn heißt auch, der Hofmarkt samt Restaurant der Familie Brenner-Wolf in Holzkirchen. Bernhard Wolf ist unser Koch, ein Slow-Food-Koch. Und der will
1: mir drei Gänge mit Sommergemüse aus dem Glasel zahlen. Was das geben heute? Wir machen heute einen wisch von der Schleser rotfleischigen Forelle. Der Ursprung ist im Peruanischen. Aber wir machen ja radikal regional. Also wir verkaufen und verarbeiten nur Produkte aus maximal 80 km Umkreis. Und das ist für mich auch das Spannende, dass man eigentlich solche Rezepte auch mit heimischen Zutaten machen kann.
0: Und da spülen dir quasi die fermentierten Sachen
1: mit ein? Absolut. Bei den fermentierten Sachen wird der ursprüngliche Geschmack noch wesentlich verstärkt. Und gerade so in unserem Gericht hilft es mir zum einen mit der Milchsäure des Garen. Mit zu beschleunigen. Im Ursprünglichen wird es mit Limette mariniert und das zersetzte Eiweiße und dann gart der Fisch dadurch. Und dann nehmen wir quasi und dann nehmen wir den fermentierten, fermentierten Tomatensaft und unterstützen das Ganze noch mit ein bisschen heimischen Apfelessig. Und was im Original der Koriander ist, Koriander hat ja ein bisschen Frische und ein bisschen Schärfe. Wir behelfen uns da jetzt mit Grün vom Meerrettich.
0: Schön aus, gell?
1: Ja. ja, ja, absolut.
0: Ach, der Geruch der ist schon angekommen bei mir.
1: <lacht> ja, echt ja, ja. schon. Die einfachsten Dinge sind oft einmal die besten. Ja. So, das Ganze mischen wir jetzt. Und das braucht man, auch noch, oder? Die fermentierte rote Beete nehmen wir auch noch her, weil es muss ja auch schön ausschauen Das ist farblich immer der Hit. Ja. Wir nehmen dann auch noch ein bisschen Ringelbeete dazu. Nee, ich habe hab einen in Speichelsturz
0: benannt.
1: <lacht> Für die Hauptspeise setzen wir unsere Weltreise fort. Wir bewegen uns jetzt in den Orient. Wir machen einen warmen Humus, wiederum nur aus regionalen Zutaten. Die Kichererbsen regional. Die Kichererbsen sind regional. Wir ja, haben dann zum Schluss noch ein bisschen Hirse drauf, die ist auch regional. Dort dazu machen wir den Mangold-Kimchi, den machen wir auch ein bisschen warm. Und Als Beilage, eigentlich ist man das Fleisch, werden nur als Beilage machen wir ein regionales Zicklein. Humus ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Das ist so eine orientalische Gewürzmischung, da sind Korinthen mit drin, da ist Kreuzkümmel mit drin. Humus-Gewürz genau. quasi? Genau. Hab ich
0: auch gemacht. Hast du auch gemacht? Ja, hab ich auch gemacht. Das kann ich jetzt nicht nur aus dem Glasl raus essen, sondern das tust du richtig in der Pfanne
1: Obron? Obron, der es nicht, mehr. wir werden es nur ein bisschen warm machen, weil nämlich haben da ja eigentlich mühsam das ganze Vitamin C freigesetzt durch die Milchsäuregärung Und wenn wir das jetzt so ganz heiß machen, dann machen wir das Vitamin C wieder kaputt. Und auf der anderen Seite tue ich jetzt nur ein bisschen Fett rein, in dem Fall ein bisschen Butter, weil dann kriegen wir nämlich auch noch die fettlöslichen Vitamine. Imagine vom Humus hast du normalerweise deinen einen gerösteten Sesam drin. Sesam gibt ja bei uns nicht, deswegen nehmen wir die Hirse, die werden wir jetzt ein bisschen anrösten. Dann haben wir so ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, bisschen. was Knuspriges, genau. Das sind jetzt zwei Rückenstücke. Die sind natürlich super eignet zum Kurzbrunnen. Und wenn wir gerade schon beim Fermentieren sind, gibt es auch da Möglichkeiten mit Mochi, dass man das ein bisschen mariniert. Das ist vergleichbar mit dem Dry Asian, also mit der Trockenreifung, nur mit dem Kochi, wenn man das einreibt, dann geht das schneller.
0: Überschrift oben fermentieren. Ja,
1: fermentieren, ja genau. Kochi ist ein japanischer Schimmelpilz,
0: der auch beim Fermentieren hilft. Also ein guter
1: Wo schau dann zu. So? Hat er Hunger, he? Für die Nachspeise habe ich jetzt Zucker und Wasser karamellisiert. Hab das mit Rotwein abgelöscht. Hab dann die Salzzwetschgen dazu gemacht. Einmal gut aufkochen lassen. Die Walnüsse die haben wir mit dem Walnussmiso mit ein bisschen Öl verrührt und im Ofen dann einfach 10 Minuten geröstet. Das Fermentieren ist die optimale Art, das ganze haltbar zu machen und sich so überhaupt im Winter den Sommer in den Teller zu holen. Haben wir alles benannt? Haben wir alles benannt, ja. Beendet sozusagen noch unsere kulinarische Weltreise mit einem Dessert, das im ursprünglichen Haus Japan kommt, über die bayerischen Zwetschgen und die bayerischen Walnüsse, so dass wir den Bogen geschlossen haben. Dass wir wieder da sind. Dass wir wieder daheim sind, genau. Und jetzt lasst es euch schmecken.
2: Probieren.
0: also dieses. Kimchi mit dem Hummus.
1: Ist nicht verkehrt. Das ist der Plan.
2: Mhm. Also farblich wirklich toll. Geschmacklich einmalig.
1: Ja, das Fermentierte eignet sich nicht nur, um einen Rucksack zu backen und
2: äh,
1: <lacht> auf den Berg zu drücken.
2: Es gibt viel mehr, meinst du?
1: wir mhm. wieder. Colors, old,
0: and my sisters and my brothers. Herr Professor, Entschuldigung, ich, ich will nicht stören, aber. My baby ich hätte nur. So ja. Mahlzeit. A good day
1: to see my baby